0: 不过现在最大家最担心的就还是疫情，对不对？好，就还是疫情。然后我今天有看一下绿绿的节目，今天到今天为止，绿绿的节目都还在还在骂杨志良诶、欸，都还在骂杨志良诶、欸。我真的觉得还蛮扯的。好，然后绿绿的节目请了这个护理师上来啊，哈，这个温情喊话啊，说护理师非常的辛苦，医护人员都非常非常的辛苦。他们在最前线要照顾病患，回家又非常的担心这个家人的安全。普普你好，他们在讲特殊行业要记住七险九如哦，是这个意思啊？难怪他说重点有记住就好哦。好，我懂了，我懂了，我懂了。然后后来我在看到绿绿的节目啊，然后王定宇啊，不是被罢免那个王浩宇哦，是台南那个王定宇。那王定宇就有在讲，王定宇都还在讲杨志良哎、欸，他讲杨志良啊，好讲李艳秋啦。但是王定宇在节目上面哦，他说哦，那杨志良，你现在马上进去医院呐、啊，你现在进去医院医院呐、啊，你不要只会出一张嘴啊，不然你自己进去医院，你看看要怎么做，你来嘛，你教嘛。好，他叫杨志良，不然你就先有本事你就现在进医院。好，然后又说杨志良很多资讯都是错误的，然后后,后来就请医护人员有来到现场。那医护人员都快哭了，然后医护人员说他们很辛苦，然后有一点点的小事就被大家放得跟天一样大，等等等等啊、喔。不过我在这边我真的要讲嘛哈，医护人员真的很辛苦，有时候我自己看了也都觉得很舍不得，很不忍心。像那个那个那个、那個、那个桃园北部医院嘛哈，叫叫布桃嘛，它叫布桃嘛，所以现在有人在说布桃医院它是。桃园本部医院，反正就简称叫不桃，可是那个有谐音，你知道吗？谐音是你不要逃啊，那种感觉就不逃不逃。反正现在就是就他的医院叫不桃，那有很多的民众哦，这个送送一些补给品啊，送一些吃的啦、喝的啦，哎、欸，所以你就看到很多的民众，其实我们都很心疼医护人员，而且我们也都很尊敬、很爱医护人员啊，真的是这样。那你就看到很多民众就有送补给品进去啊，那当然医护人员也是很很窝心呐、啊，很感很感心，然哈，所以当然是谢谢谢谢谢谢所有的医护的努力啊。那但是啊，我是觉得不是说做了犯了一点点小事，犯了一点点小差错，然后就把医护人员好像好像啊一点点的机会都不给，然后一直骂他们，好像做对是应该好，然后做错。我我之前有听过运动员，台湾的运动员也讲这样的事。台湾的运动员说啊，哇，我们打球，我们比赛，我们赢了是应该，好，然后我们输了，大家好像就指责我们，对我们那个脸色就很难看。然后我们昨天好像又增加了一些本土的病例哈，又增加了四个。然后这个患者当然就是桃园这间医院的。护理师的家人，然后确定有确诊，然后他的家人在摩斯汉堡上班，在这个机捷机场捷运的摩斯汉堡，然后他们还有去过桃园的南门市场哈，所以这个南门市场大家尽量少去，南门市场人很多哎、欸，那所以现在很明显的就是已经从医院开始扩散到一般的社区了，好，那另外还有看护，看护也确诊了。啊，这个看护也是很棘手的问题，因为看护他照顾的都是比较身体孱弱的人，然后看护他常常外籍啦，他们是外籍移工，那当然很感谢外籍移工，可能在台湾做一些我们平常比较不会想去做的工作，然后当然也是帮台湾创造经济也是嘛哈，那所以这个部分外籍看护他的足迹也还在厘清当中，所以陈时中。他终于公布了这些、这些、这些足迹了哈。那可是上一周的时候 啊， 还历历在目哦。上一周的时候爆发出医院可能有医师医护感染的这个这个事件的时 候， 那时候陈时中跟大家讲 说， 呃， 做的就是分仓分流的很好啊。那个时候说没有必要公开足 迹， 有没 有？ 大家如果还有印象的 话， 我现在不是要去怪陈时中 啊， 我现在不是要去怪他。好，不要人家一讲点什么，就是就是，哎、欸，你的 SOP 要做好哦。好，那你要严格执行这些这些标准流程哦，哈。那你没有执行标准流程的时候，然后人家检讨的时候就，就、欸、哎，你看我们都这么辛苦，我们都这么努力，然后你们一直要怪我。阿、啊、中部长都已经感冒了，你知道吗？哈，我们很心疼，我们不是要怪他，但是你不要防卫心那么重，好不好？你不要人家一讲你什么哦，你你就你就怎么样？你只能对不能错，好，不是这样。然后你还把医护人员找出来上节目，然后用那种很温情的方式喊话，然后就难过，然后让大家觉得很心疼。防疫不能这样子，防疫必须要很科学，必须要很实事求是。我们很心疼的部分，我们这个很很情感的部分，我们不是没有，但是。不是这样子来用的，好，那你看像陈时中上个礼拜他所说的，不用公布，他没有公布足迹嘛，然后强调医院分仓分流做得很好嘛，那你现在公布足迹，然后你现在要清空医院，那你不就自打嘴巴了吗？那你不就自打脸吗？那你现在再回头想，如果你把骂杨志良的时间，像到今天还有争论节目再骂杨志良。还有这个这个节目在骂你，把骂杨志良的时间，如果你上个礼拜就这样检讨，如果你今天所做的所有的行动，譬如说医院要清空啊，一些病人要转院啊，然后要化学兵大消毒、公布足迹呀、啊，等等等等，如果你上个礼拜就做现在的动作的话，搞不好事情就不会这样了，搞不好那社区感染就不会到社区了，对不对？所以防疫，简单来说啦，哈、哦，防疫的心态是非常重要的。你看，你你一定是要戒慎恐惧，然后如履如履薄冰，小心翼翼，如临大敌，然后要谦卑，宁可错杀一百，不可以放过一个病毒。防疫就是这样，你不能自以为是，你不能以为你是神。所以我的标题今天就是神妈什么？神妈什么？神妈什么什么什麼,什么东东？哈。那你不能只要众人拍马屁，你不能只要大家觉得你很累、很辛苦、很可怜，然后要给你秀秀、给你温暖，你不可以只要掌声，你不可以只要欢呼声，然后你不可以很偏执的，然后不信任专业，就以你自己的意见为意见，你不可以这样子陶醉在这些群众当中吧？不可以吧？所以专家学者发出不同声音的时候，我我我认为啦。你不一定要照单全收，但你必须要很虚心的去聆听嘛。那你不能觉得人家是恶意找茬，或是人家要挑衅你，或是人家要挑战你的权威，你的态度不能是这样嘛？如果你这么的轻忽，而且又，就是我不是在讲陈时中而已啦，哈，我就是在讲说，就是就是我们很很多人会这样，但我自己也会这样子啊，我我尽量避免。那你一天到晚在耍嘴皮子的时候。那没有办法借胜恐惧，什么事情都双标。好，那今天我听这个争论节目，然后医护人员有在讲说，你说我们螺丝松了，我们这一年来多紧绷，多紧绷，多怎么样，多怎么样，多辛苦，多可怜，我们的家人怎么样，我的孩子，我的怎么样，我的家里都吃泡面，怎么怎么讲了很多、啊。他觉得，因为他被讲说螺丝松了，他觉得这一年以来他所受到的哈、哦、这一些紧绷的压力啊，他會在争论节目上这样讲。我觉得不要这么玻璃心啊。好，那现在事情就是爆发了嘛。那一年来大家做的努力，然后在这个时候有了一个小小的破口，那我们是不是要赶快把这个洞补好啊？陈时中最讨厌听到“漏洞”两个字哦、喔，因为当记者在问陈时中是不是有漏洞的时候，陈时中还跟大家讲说：“不是洞，你不要讲洞，是缝隙。”好，还在玩文字游戏，这都才上礼拜的事情啊，哈，还搞不好这礼拜哦、喔。上礼拜了，上礼拜，对你如果那个时候稍微虚心一点的检讨，不是在那边耍嘴皮，不是在那边讲这些有的没的，好，那我还是说医护人员，我们当然感谢，我们也很感动，也很感恩，我们真的要好好的对待医护人员，这是好好照顾他们，对待他们，这我完全我完全没有第二句话。可是今天爆发了，已经爆发到可能是社区感染了，那我们该检讨的那都不能讲。都不能讲，我们又不是编谎，我们没有嘛，对不对？那是不是螺丝松了嘛？你不是说分仓分流做得很好吗？那怎么会现在这样子嘛？哈、哦，所以不是要去，不是要去，现在不是要对医护人员做批评啊、哦，绝对不是，但是一定要找出来问题的症结点在哪里。台湾的防疫啊，本来就本本来就运气很好，因为我们很多事情都很双标。然后我们很多事情其实也都非常轻忽，还记得当时一开始的时候，哼，部长还叫我们不要戴口罩嘞，大家还有印象吗？你 OK 我先领，好吧？我 OK 你先领，还叫我们不要戴口罩嘞，对不对？那你口罩不够用，你就讲不够嘛，你就把大实话跟我们说嘛。那你又不是，你又用凹的哦，你又在那边好像好像疫情不严重，好像没，这明明就是不够用。还记得吧，对不对？所以台湾防疫好好棒棒，很有成就。那真的是因为我们运气很好。好，那如果真的螺丝松了，如果再这么高高在上，再像神一样的，再像这样子的话，台湾被病毒攻破是迟早的事而已啊。好，我不知道你们有没有看到一个大内宣、大外宣的马克杯。好，有一个马克杯。上面很可爱。上面的意思就是这个马克杯是绿色的，然后上面的意思这是在国外的马克杯。然后最近大家都在这个，你可以，你可能可以在一些节目上面看到，有有一些朋友在秀这个马克杯，因为这个马克杯它上面就是在讲说现在疫情很严重嘛，对不对？啊，那怎么办？怎么办？接种疫苗吗？还是怎么样？好，不是，是到台湾啊，就是因为台湾的防疫很棒啊，大概意思就是这样。所以这种大内宣、大外宣，我们真的已经看很多了啦。好，那疫情爆发的一开始，我就说嘛，很多时候都是在像杨志良署长哈、喔、这样子的专家出来说话的时候，你看他出来说话的时候，一直到今天呢、欸，都已经社区可能会爆发社区感染，我们不知道多严重而已。哎，都已经这个时候了，到今天都还有还有节目，还专门在骂他，还在专门在讲这个哎、欸。那你看，像杨志良署长这样的专家，还有谁敢讲话？谁敢呐、啊？哎、欸，杨署长他是被几乎所有绿绿的这个名嘴也好，然后官员也好，网军也好，他是被大家全民攻击的对象。哎，他是全民公敌了耶。那这样谁还敢出声？旁观者都不敢出声了，当局者清醒得了吗？那一定不可能嘛。好，那所以。不要再骂杨署长了。他上个礼拜讲的话，说开除有没有一点重？我个人认为有。那但是你仔细去想，你仔细去想他的这个未雨绸缪，他的远见。你如果上个礼拜你骂他的时间，你都拿来做像你今天做的事情，你我们现在不会那么严重。早点做，就不会那么严重了。好，那结果后来。陈部长也有讲啊，哈，我们的时钟部长也有讲啊，因为这一次真的很快，哎，这一次在八天一个礼拜吧，八九天之内就有大概九个人确诊，对不对？这次超快，那为什么呢？为什么呢？到底是分仓分流没做好，还是我们的超前部署没做好，还是什么什么什么？到底为什么？好、哦，我们陈时钟部长有说哈、啊，他说因为这一次的病毒比较。好,好，好像不太一样哈、哦，很快速，然后蔓延的速度快，然后扩大又又又很，就是蔓延的速度很快，然后这个是强势的病毒，反正就这样讲嘛，他就这样讲嘛，好、哦，所以这样现在是怎样甩给病毒了是吧？自己都不用检讨，就都是病毒的错，一切东西把它给丢哈。其实防疫真的就是态度啦，你去看美国。美国高科技、医疗，全世界最发达，结果美国的疫情也是全世界最严重，死伤都是全世界，新冠疫情都是全世界最严重。那为什么会这样？态度的问题呀、啊！好、哦，因为川普就是这样，川普没有在防疫的、啊，他还叫你打消毒水。川普非常的自信，非常的自大，他说这不过就是个大号的流感，然后口罩一开始也不戴，等等等等，就是这样嘛。所以。不要用政治在操作防疫，然后也不要用那种温情情感的喊话，你们都不能骂我，你们都不能讲我，你们一讲我，你看我的付出你都没有看到，其他事情可能可以啦，哈啊，但是我觉得在防疫上面还是要战战兢兢，还是要这样子。那包括你看分仓分流有没有做好，有没有落实？那如果没有，接下来是不是要非常严谨？好，那另外。当医院一一爆发出这个感染的时候，第一件事应该做什么？应该做全面的筛检嘛。那时候本来说要做2500人的筛检，结果后来陈时中说不用不用不用不用那么多，几百个人，后来只做了几百个人嘛。当你在校大陆石家庄的时候，你知道吗？石家庄他们是哎、欸、发现好像有这个疑似的病例哈、哦，他觉得哦哟不得了了。它在你还没有扩大，在你还没有爆发之前，石家庄他们是多少人？是全部的人哎、欸！河北那个有没有？他们是全部的人，他们都是以千万人在在做筛检哎，做这种大规模的普筛，筛两次，第一次大规模的普筛抓出了不知道多少人啊，几百人对不对？第二次，然后又再做一次普筛，然后又抓出了一些人，到现在。把他们抓出来以后，就整个隔离嘛，治疗嘛，看要怎么样嘛，反正先抓出来再说嘛。然后到现在他们确诊的个案，他们我我看起来，了哈。可是可能很多人又会说，嗯，他们隐匿疫情啊，等等的、啊，然后那我不知道啦。但至少我现在看来，我看到他们现在被普筛完之后，他们现在每一天的确诊变到个位数啊。对啊，就就就，所以那时候普筛两千，要把来普筛两千多人，就是。这个医院爆发事件的时候，原本是要这样子预计。那如果那时候你就把周遭的接触者，所有医院的人，包括医院的家人的接触者，全部都普筛完了，两千多人都把它筛完了，然后就可以，那个时候就可以抓出来，好，谁感谁确诊了，谁怎么样了，就不会到现在，然后已经走到社区了。啊，所以反正我。防疫真的要谦虚谦卑啦，不要态度这么高傲，也不要觉得你讲的就一定都是对的，你不要迷失在那种哗众取宠，不要迷失在掌声当中。然后讲你呢，要么就用情感的方式，要么你就哭，要么你就我也生病了，我也很辛苦，我知道我们也很心疼。好、哦，那我能力到底够不够？能力到底？对啊，到底有没有哈、哦？我真的不知道。反正讲他，他就他就跟你法院见嘛，就是这样嘛。所以真的要自我检讨一下啦。哈。很多地方都错误的判断了，都误判了啊！不要不要说从一开始戴口罩，然后分仓分流，然后公布足迹，然后像我刚刚讲的普筛，本来要筛两千多人，如果你早点筛完这两千多人，早就抓出那些确诊者了嘛，对不对？好，那所以嗯，很多地方判断错误了，嗯，好好。那我不晓得大家还记不记得 啊？ 其实医院的一个感染也不是第一 次， 之前不是在林口也有一间医院 吗？ 爆发一个院内的感 染， 然后大家都很怕那个院内的感染到社 区， 大家记得 吗？ 一个人在医院传染了八个 人， 就是这一次新 冠， 可是后来被挡住 了， 后来就被挡住了。那现在布桃已 经， 嗯， 跑 到， 对啊。领口之 前， 领口之前之 前， 哎， 就是在疫 情， 在在很之前 了， 大家可能都忘记 了， 对不 对？ 哎， 对 啊， 陈时中部长真的是一开始说莱猪他要带头 吃， 然后后来他 说， 呃， 莱猪、台湾猪都 吃， 然后最后人家叫他 吃， 他就说他有三 高， 他是被他是逼不得已。哦 ，Oh my God， 各位好朋友。你知道吗？我我常常啊、喔，我知道我这个人很不好相处，我真的非常不好相处，因为我真的很不喜欢人家讲话这样。如果陈时中啊、喔，他是我的家人哦、喔，我跟你讲，我一定天天跟他吵架，我一定天天跟他吵，真的。那之前哦、喔，我有一个一个对象，然后然后我我举例来说好了，我举例来说好了哈、喔。假如说我现在,在做直播嘛。然后我现在,在做直播，我会哦。我比如说我交代他做一件事好了，我说，哎，你你你帮我，可不可以帮我做什么什么什么？然后他就去做，啊做呢就没有做好，啊做呢没有做好呢，我可能就会一直念他，我可能就会念说，哎，那你应该要怎么样怎么样啊？这边你应该要加什么什么档案啊？你这边应该要怎么样怎么样布局啊？你这边应该要加什么文字啊？你这文字怎么会这样写呢？这是错的啊！哦，然后然后你就会，我我会我会。我会一直念他，所以其实我真的很不好相处，我自己知道。可是呢，有一次呢，我在做这样子的事情的时候，我一个朋友他回头跟我讲，他说，他说，他就会会跟我讲说，那你房间还不是很脏乱？我就我就想说，我在跟你讲这个作文，这个要怎么发文，这个要怎么样怎么样，我在跟你讲发文的事，你为什么突然跟我说，那你都不收房间？我问他说，你为什么要这样跟我说？我说我现在跟你讨论这件事，你为什么要跟我扯这件事？他说你念我，所以我就念你。他这样跟我讲哦，他说你念我，所以我就念你。然后我就愣住了。我说可是我念你的，可能是可能是工作上的事，好、哦，可能是报表上的事，这是工作上的事啊。那你管我家里有没有收？你你管我我房间干不干净？你管我我办公桌干干不干净？对不对？你要就事论事啊。他就说，他就说我不管，他说他说他不管，好，他说他就是就就是要这样讲，谁叫我要念他，他就要念我，虽然是不同事情，但是都是念，他就这样讲。我跟你讲，我就跟这个人绝交断交，三观不同，无法相处。可是我发现，其实很多这样的人呢、欸，但我我我无法我无法，而且哈、喔，如果是像就是像你很爱耍嘴皮子的、喔。你要吗？你不要讲话，你然后你就说哦，原来是这样啊！就你可以跟我变，你可以跟我变，你都可以。但你要就事论事哦、啊。所以如果是很爱耍嘴皮子的、啊，在我、在,在我家哦、啊，或是我身边的人呢、啊，我是无法相处的，因为我根本就不会跟你讲话。而且我讲那个一点哦、啊，如果讲话那么混哦、啊，我会看不起他、欸，哎，我真的会看不起他、欸，哎。我不管他是什么神啊，还是高官大位啊，还是达官显耀，还是权贵啊，你知道我，我反而觉得，你知道为什么我那么爱庶民吗？因为有时候我觉得庶民哦，这个三观正确，然后跟，跟你心地善不善良哦，真的跟你的，跟你赚的钱，跟你的成就，跟你是否有当官，真的，一点关系都没有。我反而敬佩。像信仁哥啊，哈、哦，像像他们这样子的，我反而敬佩这些庶民，哇、哦！所以，所以，而且而且，像这种很爱耍嘴皮子的人哦，他会让我，他会让我很生气，那他会让我很生气。我唯一的方式就是，我就我就直接远离，因为我没有办法把我自己摆在一个很生气的环境哦。对，而且我都看不起你了，我怎么可能跟你相处？是不是？对，就是。他就让我感觉，我跟大家讲哈、啊，站出来罢免一定要为什么？因为你如果对陈时中很不满意，你如果对他的这些政策，你觉得他前后不一，互相矛盾，一直在打自己脸，然后一直在做政治的操作。然后今天更好笑的，我还听到王定宇在说，有一些记者在做政治操作。好，这我还听到最好笑的事情。好，所以你如果觉得。这一年来，我们运气很好，好不容易可以正正常常的生活。然后这一次差一点，可能我也我也不能说差一点了哈，因为已经进入社区了，不知道后面会怎么样。那我们要自己保护好自己。但如果你觉得，你觉得，我我不想以结果论来看，因为如果结果论，确实我们现在还是可以生活的不错，我们现在确实还可以有正常的生活。可是你看，这是他的功劳吗？我跟大家讲，真的不是。我很心疼一种人，就是他明明没有能力，你偏要把他摆在那个位置上，他就能力不足嘛，他就能力不到嘛，你逼死他也没有用嘛。所以我也很心疼他，可是我也很心疼我们。所以你看他的一路以来的一些政策，包括疫苗在哪，我们到现在都还没有快筛哎。筛检一次要七千块、欸，吓死人了。对啊，包括所有种种的事情。你看我们的政策，这个今天防疫好棒棒，真的是我们自主意识很高，真的是因为我们的运气很好。所以像这样子的人，我觉得他在这个位置上，他真的也很辛苦啊。我们也很辛苦，好，因为我们要不断的盯着他，他能力不到的时候，我们就得一直盯着他，一直盯着他，一直盯着他,他，对不对？那那那不然怎么办呢？那就只能像杨志良署长一样，就一直给他建议嘛。好，那不然怎么办呢？所以，好啦，反正，对你你就看他一路下来的这些政策，哦，然后就一直操作意识形态。然后你问他说，为什么我们筛检要七千块这么贵？因为沈富雄沈大佬今天也被骂到。好说说我们呢、啊，很希望看到台湾疫情赶快爆发。说有些人很希望看到陈时中这个被被自己打脸，然后希望看到疫情爆发。他说不知道这些人心态是什么。我们从头到尾都没有哈，但当然可能我不是这些人呐、啊。我从头到尾都没有希望看到疫情爆发、欸，我从头到尾都很担心这件事，所以才一直不断的盯着，一直不断的检讨。疫情爆发对我有什么好处啊？当然没有。你们，你看，这他们的心态就是这样。只要你跟他讲不一样的话，他就用小人之心度你君子之腹。你要好好跟他讲话是无法的。你一要跟他讲话说，哎、欸，那你不是说分仓分流怎么样？那接下来我们应该怎么样？好，那那那我们的疫苗快塞在哪里？你看我们一年来这么的努力，你今天还要这样指责我？我们不过就是小小一个螺丝钉松了。我们医护人员多辛苦。他就这样回答你，然后说你操作意识形态，你就是见不得我们好，你就是一四五零他就是这样子来回答你。这时候我又想到了我的青蛙，我青蛙的棒子怎么不见了？我要敲打它，快点，我要敲打它，我青蛙棒子。他就是这样，对啊，你这个坏青蛙，你这个坏青蛙。然后那个沈富雄沈大佬，因为他是医生嘛，所以他就说了嘛。他说筛检大概成本只要一千块，你敢修七千，是是是，是为什么？好，他就有在讲嘛。那你收七千块，好也没关系，多出来的六七千六千块，你有没有去照顾医护人员？还是这是发国难财？我们都不能讲，我们也都不能问，一问就要被告，是不是？哎、欸，呆蛙你在哦、喔，好，那我要换个东西。我我我今天有带这个，我有带金刚刀，用砍的，用砍的，啪啪啪啪啪啪啪啪啪。啪啪啪啪啪啪用砍的，不是啊，对不对？你看都不能问，都不能讲哎，所以人家就在问啊，弄到你那么贵、哎，哎好，没关系啊，我们的检疫这么贵，哎，有些国家啊检疫啊，就像德来素一样，就像麦当劳过去这样子，窗户打开这样，这样弄一下，这样有没有？有些国家还都免费的，那我们竟然筛减一次要七千，谁要筛减啊？我才不要去筛减。呢，拜托。有病就有 病， 我干嘛去筛 检？ 花七千块那么 贵， 就你你这样 子， 就会大大的降低了大家想要筛检的意愿嘛。好， 那再 来， 人家也在问 啊， 那你多出来的六千块有没有照顾到医护人员身 上？ 还是这个是国难 财？ 好， 那都没关系。但是部长你怎么回答我 们？ 你说我们比较贵 啊？ 你说别的国家筛检不 准， 那个很便宜的不 准， 你跟我们比较 贵， 所以我们比较 准， 有 吗？ 有 吗？ 当你在讲这样子的事情的时候，我就又很想问了，请问你说台湾的筛检比较贵，所以比较准，你什你有什么样的依据来证明？有数据、有报告、有报表、有科学研究来告诉你台湾的比较贵，所以台湾比较准，有这样吗？那我们从台湾飞到国外去，飞到日本，我们的病例输出到其他国家的时候，被其他国家。检验出来的时候呢，那个时候就对，那个时候就是别的国家不准，筛检的标准不同，方式不一样，就是这样。所以我就觉得好无言哦、喔，每天就是就是就是在用这种意识形态，然后然后说说人家大量筛检也不准，哈、喔，你說，所以所以台湾真的有比较准吗？我不晓得啦，我不晓得啦。哈、喔。那大陆有比较不准吗？你也好，看起来大陆好像也还好嘛。那如果照你这样讲，那美国怎么办？是不是？我不知道它的标准是什么，依据是什么，它的根据是什么，它的分析在哪里，它的科学的证明在哪里？其实就是死拗跟转移焦点。啊，那你看完以后，这个该检讨还是要检讨啦。你的辛苦我知道，但你的高傲也绝对是有。嗯、啊，这就,就是很客观的讲，就是这样嘛。如果你的回答方式啊、哦，如果你的讲话方式啊、哦，在一直是这样的话，那在我看来，你就是眼睛长在头顶上，你就是很官僚嘛，你就是政客嘛，对不对？你就是这样嘛。那当人家在问你说七千块很贵的时候，你应该怎么样？你应该去看成本啊，你应该是想着要去把这个价钱压下来啊，是不是这样？结果你不是啊，你说哎、欸，我们比较贵，我们比较准啊，啊，你去骂大陆说他们检验不准。你这不是很好笑吗？对不对？对沈大佬，我也不是每件事都同意他啦，哈。但是他因为他提出来了防疫七千嘛，他提出来成本一千嘛，我们就姑且先相信这样子的一个数字嘛。那就算不是一千的话，它的重点是在于怎么台湾这么贵，有些国家甚至不用钱啊，快塞在哪里？我还有没有需要我提醒一下阿迪？阿迪。那个网红阿迪，你不是募款了吗？募款了好多钱哦、喔。然后在美国纽约《纽约时报》上面登了广告嘛，那广告我都还记得哎、欸。你上面有写说，台湾的那个疫疫苗跟快筛啊，都跟欧美国家在积极的合作。有有哈，有哈，不要忘记哦、喔，我没有忘记哦、喔。那现在我看现在全世界。你不要跟第三世界国家比啦，哈、哦！我看很多人都已经有快塞啦，对不对？哈、哦，南韩呐、啊，那我们在哪里？大家应该还记得这件事嘛？哦，剑南说新加坡人免费啊，对啊，我不知道我们在哪，哦、我们要七千块，我们要七千块。他那个 CC 还有去做，他说好痛哦，自己花钱去做好痛。所以像这一次哈、哦，我们有一些自主管理、自主居家隔离的好朋友啊。他们就去参加演唱 会， 他们就去参加那个、那个、那个什么跨年呐、圣诞节活动啊。那因为 这， 因为现在我们指挥中心 呢， 它是手机定 位， 所以你如果带着你的手机去参加活动的时 候， 你就会被查 到， 他就会 说：“ 哎， 你怎么怎么手机在这 边？ 你怎么人怎么在跨年现 场？ 你不是应该要自主居家管理 吗？ 你不是要自主隔离 吗？” 好， 那我有个朋友的朋 友， 他就是也接到了这样的讯息。他就是应该要自主管理。他跑出去玩，结果他回他回，我不知道他回谁啦哈，反正他有被找到。他回对方说：“拜托，我都花了六千多块做了做了那个筛筛检，我就是阴性呐、啊，啊、不然呢？好，他就这样回答他。对，上立威，立威哥你说的对啊，等到大家都染疫了就来不及了哈，所以。所以，如果防疫心态在这样，就是病毒迟早是把你攻破的哈。而且现在啊，我讲真的啦，你像那个外籍医工的足迹，他在医院跑来跑去的，接触那么多人，然后外籍医工他们常常都会跟自己的国家的人一起吃饭聚餐啊什么的，他那个足迹根本就已经，然后那他接触的人那些人的足迹，我跟你讲，这足迹根本就已经不可考了。嗯，所以现在已经不是。耍嘴皮子的时候 啊， 那人家就在说 啦， 那你不逃医院是不是封 院？ 因为现在只要一讲到封 院， 大家就很害怕。基于之前 SARS 的经 验， 所以大家只要听到封 院， 就想到和平医 院， 然后就想 到， 就想到那个时候医院啪突然被封起 来， 然后隔着玻 璃， 好像那种千生死状的那种、那种、那种、那种感觉啊。哎， 我有一 个， 我也是有一个哥哥 哦， 他那个时候啊。他刚好就是在和平医院，然后他刚好就被封在里面。他不过就是个小感冒而已。好，然后那个哥哥呢，他那时候有个女朋友，然后那个女朋友呢就坚持要进去。可是那时候的状况都未明，然后大家就叫他，就叫这个女生不要进去。这個、女生的家人也都不准他进去。可是这个女生就坚持，非常的坚持，她一定要进去照顾那个哥哥。所以后来这件事情。过了之 后， 哥哥也好 了， 然后那个女生当然也没 事， 然后后来 呢， 他们应该到现在都已经结婚 了， 应该是这样。可是就是因为那一件 事， 就有一种患难见真情的感觉。那后来那个哥哥 呢， 他后来康复了以 后， 然后在社会上工 作， 他面对到非常非常多的诱 惑， 他都完全不为所动。所以我有一次我就问他，我就觉得他好厉害哦，哈，这么多美女围绕在身边，怎么都不为所动呢？哈、哦，他这个不懂哎，他就跟我讲了这个故事。所以他每次他只要一觉得说哦，想要想要就是有有诱惑的时候，他就会想到和平医院封院的那一段日子，那个女生他的女朋友那时候她女朋友是真的进去那个医院。然后照顾他，还不是说一天哦，进去进去就不能出来喽。你在里面到底会怎么样？那都是未知数哦。所以真的好勇敢哦，好勇敢、哦、对啊，怎么怎么会那么坚定啊？还是小不懂事。<笑>有人说真的啊，可能是小不懂事吧，不晓得。好，我不晓得，我只是突然想到这件事。好，那现在整个。桃园的本部医院要被清空啊，然后大家就在问说，你要清空，那你这跟和平医院的封院是不是一样？好，那听到封院大家就很敏感嘛，所以当然部长就说不是，他坚持这不叫封院，他说封院哈、啊，封院是不不准进不准出，然后这一次本部医院是只出去，你可以出去，但你不能进来，所以他说不一样，不一样，不一样。然后当然呢，这是要减轻本部医院的压力，所以就清空不等于封院呐哈。但是大家其实都还蛮担心的，因为你在清空的过程当中，你有一些病患你要转院，你有一些病患你办理自行出院，这些所有这栋医院的人能出去的，大家先尽量往外移。那这些人他们身上可能整个医院都已经可能呐哈，我不确定啊，因为他现在你看他感染的层数是六。七九，还有十楼，好、哦，他已经已经在医院，已经扩散开来了。会不会这一整栋医院都已经有了这样子的一个这个环境，已经不 OK 了？会不会？对啊，所以大家都很担心这个扩散呐、啊。那还有自行转院的、避风头的病人，到别家看病的病人，等等等等哦。哎，反正医护人员辛苦了啦，哈、哦，医护人员都是最前线的战将，都是最前线的兵。那这个指挥 官， 指挥官要有这个能 力， 然后要有这 个， 要有这个远见 呐， 哈， 才能把这些兵带 到， 带到这个战场 上， 然后让不要让他们做无谓的牺 牲， 然后让他们能够打赢这场胜 仗， 因为我们全部都听指挥中心的 嘛， 那就是就就这样子 嘛， 好， 那我们再来看看今天下 午， 今天下午的一个状况是怎么样。是，一他就是在玩文字游戏。海外人，你说的对我对于这种文字游戏，我听了很痛苦，但是哈、哦，我也很感谢，因为我老实讲，我我以前我都我大家都知道，我以前两年前我就是跟他们一模一样，我跟黄杰就是一模一样，死凹硬凹活凹。可是那个时候，你你不觉得自己不对耶？好，你不觉得自己是有错的？你还觉得自己讲得很有道理耶？那因为我从来没有接触过另外一群人的思考模式，我从来没有接触过像韩市长这样的人，我从来没有听过别人的这种思考模式，我就活在我自己世界里面很开心。所以当我没有去接触的时候，然后我身边的人也都是八一七啊，所以他们讲话我都觉得，哦，好有道理哦，好有道理哦，对，然后反正。跟黄杰很像啊，所以现在我特讨厌这样子的事情跟这样子的人，我会受不了哎、欸，实在太混了，实在太混了。好，那譬如说，譬如说，哦，这个陈部长他还有说一件事，我找给大家看他说什么。陈部长还有说哈，因为这个医院的疫情向外扩散，那接下来对社区的影响不知道会造成多大的影响，不晓得，所以就有专家建议必须要进行全医院人员的核酸检测。还有抗体的筛检啊，可已经晚了啦。对啊，反正大家该出院都出院了，已经晚了。可是陈时中说我们不会这么做。陈时中部长他还是不同意他的防疫的政策跟脚步，他就是要听他的嘛。好，那他就是不同意嘛。那大家怎么建议他就是不同意嘛。我也不知道为什么。那他说陈时中部长还强调，他说还不到时机，要等到看到敌人再拿出来用。那我心里就在想，那你现在敌人明明就是疫，明明就是这个这个病毒，你本来就看不到它啊。那你到底要什么时候才是时机？我觉得时机都已经过了嘞。时机就是当初有院内发生事情的时候，院内发生医务感染的时候，就应该要开始大规模的筛检啊，然后把这些不是要对他们怎么样，是要把他们找出来治疗嘛，是要把确诊者找出来嘛，先跟社区隔绝嘛。那你都已经搞到了这一步，然后还要说，这个还要说，还不到时机，哈、啊。那因为指挥中心讲的哈、啊，不管是筛检设备或是人力，指挥中心都不会轻易动用，哈、啊，这是他这样讲的。可是我就在觉得，第一个，我觉得时机已经过了；然后第二个，我觉得已经一年了。什么叫做指挥中心的设备或是人力都不会轻易动用？那到底什么时候才要用？那都已经一年了，那一年的时间超前部署来把这些设备跟人力都把它补足也好，补齐也好，或是都把它，都把它这个处理好也好，啊，那我也知道这都要时间嘛。譬如说你要做分仓分流好了，你医院。你六楼七六楼是一个层，七楼是一个层。那譬如说两层不能混在一起，那你可能有一些不管是管线啊，或是设计上，可能要重新改。盖房子都要时间嘛，我也知道。那已经一年了嘛，是不是就已经一年了？所以今天还在还在讲筛检设备跟人力。那如果不足，那是不是要赶快补足？那就就。就不要再凹了哈、哦，这个我不知道怎么讲，是啊，反正啊，我们现在我们只能自保。像我昨天就跟高景讲，他他在揉揉眼睛什么，真的都不行哎、欸，真的都不能碰哎、欸。像现在这样子，我们就只能身上尽量带着哈这个水神好、哦，然后就一直喷一直喷，就真的只能这样子。然后要洗完洗完手之后，手不能摸任何东西。像像如果是洗手间好了，你又你洗完手，你再去摸那个门把，再把它打开，你手就脏了。然后你再去抓东西吃，你不觉得很恶心吗？对啊，我都觉得想到我都觉得很不舒服哎、欸，我无法，我一定要包一张卫生纸去开那个门。对，或是如果那个门是往外推的，我一定是用脚去推它。对我我不会去碰那个门的，我觉得太可怕了。是，所以只能靠我们自己了啦。我们一定要好好的保护自己，啊，就是只能只能靠自己，防疫意识再更加的提高，就是这样。